0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Et je suis donc ravie de vous retrouver sur Radio Imo, Radio Territoria, sur ce forum de l'aménagement durable avec l'UNAM, donc ravie de vous accueillir pour cette nouvelle séquence qui va concerner l'aménagement et le mix énergétique, les énergies au service de la transformation urbaine en partenariat avec GRDF. On va se demander évidemment comment les aménageurs travaillent pour garantir des programmes durables et parmi les solutions, évidemment, il y a les solutions énergétiques et c'est ce qu'on va voir à travers un exemple très concret, celui de la ZAC Paul-Bourget, 4 hectares dans le 13e arrondissement de Paris, hein, qui font l'objet d'un programme de réaménagement. On va en parler, ça va être l'occasion également de débattre sur les enjeux d'efficacité énergétique, de sobriété, mais aussi de résilience. Alors ça c'est pour l'introduction et je vais évidemment présenter nos invités. Paul Meyer, merci d'être avec nous, délégué général donc de l'UNAM. Merci beaucoup Union Nationale des Aménageurs qui nous accueille ici pour ce plateau radio, merci beaucoup. Vous allez dans un instant nous éclairer évidemment sur les les enjeux que ça représente pour les aménageurs. Évidemment, il faut voir ce qui se passe du côté de GRDF. Et ravi d'accueillir Linda Benab delmoumen Merci beaucoup d'être avec nous, responsable pour l'efficacité énergétique et aménagement ile de france au sein de GRDF. Vous allez nous éclairer un petit peu justement sur le rôle que vous jouez à travers euh, ces nouveaux projets. Et celui qui va nous parler en détail de cette ZAC, Paul Bourget, dont on parlait, c'est François Valour. Merci d'être avec nous, euh, directeur des opérations au sein de la CEMAPA. Vous nous direz quelques mots tout à l'heure un peu pour présenter un peu plus en détail euh, la CEMAPA quand on en arrivera au, au concret de, de cette opération. Je vous passe la parole, Paul Meyer, peut-être pour rappeler aussi bah, les grands enjeux des projets d'aménagement pour qu'on puisse mieux comprendre aussi ce que peuvent apporter des solutions énergétiques comme on va le voir dans un instant.
2: Oui, merci beaucoup. Bah, vous le savez, l'enjeu de notre temps, c'est la transition environnementale. Elle se fait sur tous les sujets. Et pour réussir cette transition environnementale, le sujet, c'est de planifier, c'est d'organiser. Et quoi de mieux finalement que l'aménagement pour planifier et organiser L'UNAM, les aménageurs, c'est 300 aménageurs répartis dans toute la France, des plus grands aménageurs de France aux aménageurs de proximité et du quotidien, qui travaillent avec les élus locaux pour intégrer, pour créer de véritables quartiers avec de la mixité, du logement social, du logement privé, du public, toutes les formes urbaines, hein, aussi bien euh, des immeubles que euh, des maisons euh, individuelles. Et puis aussi euh, mettre du maillage, du service, par exemple, des commerces, pour éviter euh, d'être obligé de faire des, des trajets euh, matin, midi et soir. Et puis finalement, et, et c'est pour ça que c'est important de travailler main dans la main avec GRDF, être des agrégateurs de solutions, agréger des solutions durables. On va parler, j'imagine, de gaz vert. Euh, les aménageurs peuvent connecter des solutions de mobilité et d'énergie. Et je pense qu'on va l'illustrer ensemble aujourd'hui.
1: Exactement. Et donc, une vraie réflexion énergie, on va dire, qui s'inscrit dans une approche transverse. C'est bien ça, Paul Meyer Absolument. Absolument.
2: Une vision globale. <rire> L'aménagement, c'est penser globalement et éviter le, le morcellement et ce que certains appellent parfois le mitage du territoire.
1: Exactement. Alors, vous allez pouvoir commenter évidemment cet exemple concret qu'on va développer à travers cette séquence. Mais tout d'abord, Linda Benandel-Moumen, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots aussi sur comment GRDF finalement accompagne les aménageurs dont on vient de parler face à tous ces enjeux énergétiques
0: Notre accompagnement a changé entre la RT 2012 et la RE 2020, puisqu'aujourd'hui, on va avoir systématiquement un binôme responsable de compte et ingénieur en efficacité énergétique qui va accompagner l'aménageur et ou son bureau d'études. Cet accompagnement va consister à réaliser une étude de préfaisabilité d'approvisionnement en énergie, et notamment euh, en énergie gaz, gaz vert, et regarder lot par lot, bâtiment par bâtiment, quelles sont les solutions énergétiques les plus adaptées d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue carbone. Et donc, il y a une étude assez complète qui est réalisée. On fait bien évidemment cette étude en positionnant d'autres solutions, pour permettre à l'aménageur d'avoir un choix éclairé. Donc, Sur les dernières études que nous avons réalisées, on a systématiquement proposé des solutions hybrides, gaz et ENR. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie qu'on fait avec les aménageurs, c'est aussi leur donner une projection en termes d'alimentation en gaz vert puisqu'on sait que les projets d'aménagement sont quand même des projets à long terme. Le gaz fossile sera remplacé par du gaz vert. Et pour nous, c'est fondamental que les aménageurs prennent en compte cette transition dans leurs projets d'aménagement. Et enfin, quand c'est possible, on regarde s'il y a du foncier disponible sur la zone d'aménagement pour, pourquoi pas, mettre une station GNV, bio-GNV, voire multi-énergie en hydrogène pour pouvoir mailler le réseau en mobilité douce. Voilà. Et ne pas oublier d'intégrer aussi tous les usages aussi dans cette réflexion finalement. Tout à fait. On intègre tous les usages et on s'intéresse aussi euh, au contenu de la zone d'aménagement. Est-ce qu'on est sur du résidentiel, du tertiaire, puisque là, on, du coup, on adapte vraiment notre offre de solutions en fonction des différents besoins.
1: Alors, c'est ce qu'on va voir concrètement, parce que je le disais en introduction, c'est de voir aussi comment cela se met en œuvre sur, sur le terrain, et notamment à travers la ZAC Paul-Bourget, dans le 13e arrondissement de Paris. Et donc, on va en parler avec vous, François Valour, directeur des opérations de la CEMAPA. Avant de présenter cette ZAC, quand même quelques mots oui. hein, pour présenter la CEMAPA, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. La CEMAPA
3: est une. C'est un peu l'outil de la ville de Paris en matière d'aménagement. Ne... CEMAPA, ça veut dire société d'études, de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne. Euh, le capital de la CEMAPA est détenu à 90% par la ville de Paris et la CEMAPA est historiquement connue pour avoir développé et, et, et continué à développer la ZAC Paris-Rive-Gauche dans le 13e entre la gare d'Austerlitz et le boulevard périphérique, avec toute la couverture des voies ferrées et les constructions qui ont été édifiées au-dessus. Au Alors, Ces dernières années, enfin depuis une quinzaine d'années, je dirais, la en plus de la ZAC Paris-Rive-Gauche la ville de Paris a confié à la CEMAPA l'aménagement de toute un, une petite suite d'opérations de, de beaucoup moins grande ampleur mais toutes situées le long de la ceinture verte parisienne aux portes de Paris ça a commencé par la ZAC de la Porte de Ringis qui a été le, le premier écoquartier en, fait, en France hein. on a ensuite eu la ZAC Paul Bourget, la ZAC Bédier-Houdiné donc ça c'est Gare de Rungis, on passe à la porte d'Italie, c'est la ZAC Paul-Bourget. Porte d'Ivry, on a la, la ZAC au dîner. On continue avec Bercy-Charenton, la porte de Bercy. On a la porte de Montreuil, la porte de Bagnolet. Donc vous voyez tous ces, ces aménagements d'entrée de ville. Donc là, dans le cas de la ZAC Paul-Bourget, dont je, je peux parler un peu maintenant, on avait un quartier qui était complètement enclavé, euh, uniquement résidentiel, des bâtiments de, de bailleurs sociaux. Donc là, il y a eu un événement dans les années 2000, un bâtiment a brûlé. Donc plutôt que de reconstruire euh, tant bien que mal, la ville a décidé de re complètement refaire le, le quartier, de le désenclaver. On avait une voie sans issue, uniquement une voie sans issue pour tout le quartier, pour euh, 365 logements. Donc là, on a développé une voirie qui, qui fait le tour du quartier. On a, on a démoli tous les vieux bâtiments pour reconstruire des bâtiments neufs. Donc là, on était dans les années 2010, avec des, la RT 2012, on avait déjà des, 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 des envies d'améliorer les, les choses du point de vue environnemental, donc on, on avait des objectifs de RT 2012, moins 20, moins 30%, et on a aussi voulu amener de la mixité, donc en plus des logements, on a rajouté un hôtel, deux immeubles de bureaux, une résidence hôtelière, euh, donc là, euh, voilà, c'est ça la ZAC Paul Bourget, il y a peut-être une image, vous voyez le quartier qui est le long du périph', le long de l'avenue de la Porte d'Italie et le parc Kellermann, un quartier inaccessible avec que du logement. Donc le nouveau quartier est bouclé par une nouvelle rue, tous les bâtiments sont refaits et le quartier est protégé du, du bruit du périph', notamment par les bâtiments qui sont construits le, au sud, donc la résidence hôtelière et un immeuble de bureau
1: clairement et avec quand même une surface de plancher de logement de 31 500 mètres hein, carrés c'est ce qui était indiqué dans, ouais. dans les chiffres un nombre de logements qui euh, qui euh, avoisine presque les 900 hein, c'est ça euh, oui ouais. non
3: non c'est on est toujours on avait 365 logements
1: d'accord euh,
3: on a reconstruit tous les logements sociaux 365 hum. on a rajouté 337 logements intermédiaires et 100 logements étudiants.
1: Voilà, donc on arrive presque à 900, <rire> si on fait toute une somme en ajoutant, euh, en ajoutant tous ces logements. Donc, ça, c'est pour la présentation évidemment de cette ZAC. En termes énergétiques, hein, la CEMAPA et la ville de Paris et GRDF ont, ont décidé hein, d'expérimenter de, des solutions euh, gaz ENR innovantes hein, sur la presque totalité des, des bâtiments hein, qu'on qu peut voir. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire, François bah, Vallour ouais.
3: D'abord, comment est arrivée l'expérimentation avec GRDF Puisque, bon, au départ, on avait deux solutions. Hein. Soit C'est ce qui avait un peu la faveur de la ville de Paris, d'ailleurs, développer le réseau de chauffage urbain, CPCU, ou le gaz. Euh, développer, amener le réseau vapeur qu'on a sur les marais chauds. Euh, C'était un peu compliqué, parce qu'il fallait construire une sous-station vapeur eau, trouver son emplacement. Il fallait traverser l'avenue la, de la Porte d'Italie, qui est très encombrée en sous-sol. On a le tas de réseaux, le métro... Et en revanche, GRDF avait déjà son réseau sur place puisque les bâtiments étaient déjà alimentés au gaz. Donc euh, GRDF a en plus proposé de faire une expérimentation en proposant d'installer sur chacun des bâtiments des solutions euh, innovantes qui utilisaient le gaz, bien entendu, mais aussi des énergies renouvelables. Donc c'est comme ça que la ville, la CEMAPA, ont choisi, on a choisi ensemble de, de travailler avec GRDF.
1: Voilà. Et donc, ça s'est organisé comment un petit peu ce, ce couplage aussi euh, gaz-ENR Donc, vous l'avez évoqué, hein, ce n'est pas la seule énergie. Il y a aussi euh, des PAC, du solaire thermique, euh, et aussi euh, dans, dans, même de la géothermie. Oui, oui.
3: Ouais. donc euh, euh, avec GRDF, on, associé les, on a associé les, les, les services d'un bureau d'études, le caustique. GRDF en parlera beaucoup mieux que moi si besoin. Mais je vais lui passer <rire> la parole après, évidemment. Et. On avait les bâtiments 1 et 2 qui étaient construits, qui fonctionnaient déjà avec du, du gaz, avec des chaudières gaz et des panneaux solaires thermiques en toiture. On a décidé de, de choisir ces bâtiments comme solution de base mm -hmm. à laquelle on comparerait tous les autres bâtiments. Donc les installations qui ont été retenues par GRDF sur les, les autres bâtiments, on a des packs aérothermiques qui fonctionnent au gaz et non pas l'électricité. Mm -hmm. Euh, et donc qui échangent avec l'air ambiant. Ça c'est sur les lots euh, 5 et 7. Sur le lot 8, on a des, une PAC euh, géothermique. Cette mm -hmm. fois, on a des sondes qui descendent à 15 ou 20 mètres de profondeur dans le sol et qui vont euh, puiser l'énergie du sol. Mm -hmm. On a aussi des solutions de micro-cogénération euh, avec des panneaux solaires, avec des de récupérations sur eau usée, des choses comme ça. Donc, tout un, un ensemble de solutions ont été installées, instrumentées par le ce mmh. qui permet de comparer les, leurs performances. Alors, je dois dire qu'on est au début de la mesure des performances, mmh. puisque l'opération en termes de construction a commencé en 2018 ouais. et on terminera en 2023-2024 pour les derniers bâtiments. À ce n'est qu'à ce moment-là qu'on aura pleinement toute la comparaison euh, des, des différentes solutions. Voilà. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Les bâtiments
1: sont chauffés et ont de l'eau chaude. Heureusement, c'est déjà, déjà une bonne nouvelle. Mais c'est intéressant d'avoir aussi un suivi un peu sur, sur la longueur de ces installations. Alors, Linda amenad ben est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots aussi complémentaires euh, sur ces solutions innovantes présentées par, euh, par François du point de vue de GRDF
0: Alors, Moi, je vais me permettre aussi d'insister sur euh, le caractère assez exceptionnel de cette zone d'aménagement, je vous rappelle juste qu'elle a été réfléchie en 2013 et que de 2013, la CEMAPA et la ville de Paris ont eu des exigences en termes de taux de NR sur les différents bâtiments. Que sur cette zone d'aménagement, on a sept lots qui sont instrumentés. Euh, fin, je l'ai vu très rarement sur des zones d'aménagement. Donc ça veut dire qu'on suit euh, euh, différentes solutions. Euh, C'est ce qu'a dit euh, euh, Monsieur Valour, hein, l'hybridation euh, chaudière avec du solaire chaudière avec la PAC absorption aérothermique, géothermique, de la micro-génération. Donc on était vraiment déjà sur une démarche enfin, très, enfin très pionniers sur cette démarche d'hybridation. On est effectivement accompagné du Caustic qui est un bureau d'études qui a déposé des capteurs sur tous les systèmes pour garantir l'engagement en termes de taux de NR sur chaque solution. Donc, les taux d'ENR, que ce soit pour les besoins au chaud, sanitaires sanitaire ou le chauffage, varient entre 20 et 30 Et donc, on vérifie et on suit avec CEMAPA et la ville de Paris que les engagements écrits sont bien des engagements enfin, au réel. Et on ajuste avec l'exploitant, avec la maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est important sur vos zones d'aménagement. Les solutions hybrides, gaz, ENR, respectent parfaitement les seuils 2025 de re 2020. Mais instrumenter un ou deux bâtiments pour avoir la sécurisation du bon fonctionnement correspondant à la performance que vous attendez. À vous écouter, est-ce que ça fonctionne comme un contrat de performance énergétique Alors ça ne fonctionne pas comme un contrat ouais, de performance, c'est un engagement. Par contre, il y a bien prenez. une convention mmh. également avec la maîtrise d'ouvrage et les exploitants mmh. sur ce taux d'ONR et c'est pour ça qu'on a de la chance de voir de manière très récurrente les exploitants. Euh, on, leur, on identifie quand il y a des non-conformités en termes de, bah, justement de fonctionnement euh, de toute la partie AENR, que ce soit du solaire ou des pompes à absorption. Et là, ils ont une vraie réactivité. Et puis, il y a un vrai engagement aussi de toutes les parties prenantes. Je rappelle juste, c'est une, une convention qui a été signée en 2013. On est euh, sur la RE-2020 on a deux solutions qui passent les seuils 2025 de l'ARE 2020. Donc euh, c'est vraiment une très belle vitrine, en tout cas pour les solutions hybrides, gaz, ENR, solaire, euh, et qui montrent que ça fonctionne et que ça fonctionne très bien euh, dans le cadre d'un projet d'aménagement.
1: Alors je vais faire réagir Paul Meyer dans un instant, mais peut-être un mot quand même à, à, à glisser, qui est important si François Vallon, c'est parler un peu de sujet, on va dire, d'économie euh, circulaire, quelque part de biométhane aussi qui est au, au cœur de, de ce sujet et puis, évidemment, Linda pourra réagir. Ou Linda, comment qui veut commencer
3: Déjà, nous, sur le point de vue de l'économie circulaire, on avait le réseau gaz existant, on a gardé le réseau gaz, on l'a réutilisé plutôt que de créer tout un nouveau réseau qui aurait amené une autre énergie, qui fonctionne au gaz quand même, l'autre énergie. Alors, Linda
0: Oui, l'économie circulaire, ça va être tout simplement apporté par le gaz vert, effectivement. Si moi, aujourd'hui, j'encourage les aménageurs à desservir leur zone d'aménagement en gaz, parce que ce gaz fossile va être remplacé par du gaz vert. Il est déjà dans certaines zones d'aménagement, hein, dans le 77, où on a beaucoup de sites de production euh, de gaz vert. Et, et, et je le répète, ne vous passez pas d'une ENR. Euh, ce, serait, ce serait vraiment dommage. Et c'est ce gaz vert qui va apporter toute cette économie circulaire avec les différentes étapes. On est sur une énergie locale, décarbonée, euh, on produit de l'engrais naturel qui remplace l'engrais chimique, on crée des emplois locaux. Je ne vais pas vous réciter tous les avantages des externalités positives euh, du gaz vert, mais il faut que vous ayez en perspective, que vous n'êtes pas sur des projets à 1-2 ans. Euh, je vais reprendre un peu la remarque d'un aménageur qui m'a dit oui, mais c'est du marketing ENR parce que le gaz vert n'est pas reconnu par la re 2020. Non, ce n'est pas du marketing ENR. Le gaz vert, aujourd'hui, il en a 3% dans les réseaux. On vise 20% en 2030. C'est une ENR. Ne vous passez pas de cette énergie. Dans 10-15 ans, n'ayez pas le regret euh, d'avoir fait l'impasse sur, euh, sur ce gaz vert.
1: Alors Justement, on redéveloppera re aussi un peu le sujet du gaz vert tout à l'heure. Voilà, je vois de la méthanisation, du digesta. Là, on est à Paris 13e. Vous parliez de local. Vous pouvez on peut s'approvisionner à proximité en Ile-de-France Alors, Il y a
0: une distinction entre ce qui circule dans le réseau de distribution en gaz vert et la possibilité euh, ben, d'avoir un contrat de fourniture gaz vert. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la ZAC paul Bourget, on pourrait encourager l'ensemble des locataires ou des propriétaires euh, à euh, contractualiser des contrats de fourniture en achetant des garanties d'origine qui leur permettent euh, de certifier l'origine de ce gaz vert. Mais on a bien évidemment, par exemple, dans le 77, on a 44 communes qui sont alimentées en gaz vert. Alors, Paul Meyer, peut-être un premier commentaire, puis on continuera
1: avec vous à tirer les enseignements aussi de cet exemple concret que vous venez de nous, nous présenter. Qu'est-ce que vous inspire la présentation de, 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 de cette ZAC, le Bourget eh bien,
2: l'envie que ce, ce type de projet soit mieux connu par les décideurs publics et les acteurs locaux, notamment, parce que il incarne très bien à quel point l'aménagement, finalement, permet justement eh d'apporter trois choses essentielles, à mon sens, aujourd'hui, pour les citoyens comme pour les décideurs publics. Le sens, parce que vous mettez un sens dans la vie collective et de la manière dont s'organise la vie et euh, les lieux d'habitation. On n'est pas dans euh, le fait de mettre euh, des euh, les immeubles les uns à côté des autres euh, comme ce qu'on voit hélas beaucoup trop souvent du tout, hein. et qui crée un déséquilibre. Et c'est souvent ce déséquilibre qui fait qu'il y a des habitants qui disent on ne veut plus euh, voir de construction, on ne veut plus voir de projet parce qu'ils sentent que l'équilibre dans leur vie quotidienne n'est pas au rendez-vous. Là, vous mettez du sens et de l'équilibre. La deuxième chose, particulièrement en période de crise, c'est la maîtrise. Vous permettez de maîtriser à la fois les coûts, puisqu'il y a une visibilité, il y a une possibilité de choix en fonction des, des, des situations dans la période qu'on a vécue. On a vu que c'est bien de pouvoir se retourner en termes d'énergie et là, vous, vous l'incarnez bien. Donc cette maîtrise à la fois des coûts, mais maîtrise aussi de la trajectoire environnementale. Et vous le disiez dans le travail qui est fait pour quantifier eh bien, les émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être produites. On est sur un territoire qui est très important pour nous parce que ce que demandent les aménageurs, c'est qu'on juge en fonction de la qualité des projets, de leur performance énergétique, et pas en fonction même du principe. Parce que construire, finalement, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Entre construire quelques immeubles à l'aveugle ici ou là, et un projet avec ce sens et cette performance et cette maîtrise, eh bien on est du tout au tout. Et donc on a besoin collectivement de, de, de porter ce message de ce que l'aménagement apporte comme connexion positive en termes environnementaux et comme maîtrise aussi bien de la vision du projet que des coûts, que de la trajectoire environnementale.
1: Et on le voit, ça se justifie. Il faut une réflexion aussi très en amont. Et, et ça illustre finalement le transverse dont on parlait tout à l'heure, aussi de travailler collectivement.
2: Tout à fait. Alors quel travail et bravo à l'aménageur, hein, à la Semapa qui a réussi à être le chef d'orchestre de tous ces différents intervenants. Et donc c'est vrai qu'il faut une vision mais aussi une volonté, et vous l'avez mise, et puis une certaine technicité, il faut quand même euh, bien le dire, pour être capable eh euh, d'organiser tout ça. Mais là aussi, moi je veux saluer euh, les aménageurs qui partout en France se forment, travaillent, innovent et... Euh, répondent à des problèmes toujours plus complexes et solutionnent les besoins des élus locaux dans le cadre de la réglementation qui nous est donnée. Bravo. Merci beaucoup. <rire>
1: alors, je vous propose justement de rebondir sur ce que vient de dire Paul Meyer et de dire un peu les enseignements que vous en tirez l'un et l'autre. Peut-être François Valour dans un premier temps. Et puis bah alors, sur l'expérimentation
3: proprement dite, nous, on, on s'est aperçu qu'on pouvait mixer les énergies, hein, qu'il n'y avait pas une seule énergie, qu'on pouvait fonctionner avec Plusieurs énergies, dont des énergies renouvelables simultanément. On a du coup instrumenté pour cette expérimentation tous les bâtiments et on s'est aperçu de, de l'intérêt de mesurer les consommations, de mesurer le fonctionnement du système. Euh, ça a permis de, déceler, de mieux régler les, certaines installations. Le début n'a pas été forcément, ça n'a pas marché du premier coup, certaines installations, hein, c'est pas l'INDA, mais. Grâce à l'instrumentation, le meilleur réglage a pu être trouvé et les installations fonctionnent de la meilleure des manières possibles. Et d'ailleurs, le bailleur qui était logicien a souhaité que toute l'installation qui avait été posée pour mesurer soit conservée, alors qu'on avait initialement prévu de la démonter. Donc, il veut continuer à utiliser tout ce matériel. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Ce sera utile pour les, les, les prochains, prochains projets. Quoi. Bien instrumenter, bien suivre, bien mesurer. Euh, on s'est aperçu aussi qu'il fallait que les, les, les mainteneurs, tous les exploitants des installations de chauffage, de toute la technique des bâtiments, soient, soient vraiment au point. Euh, D'ailleurs, le, le meilleur exemple, c'est que les logiciens avaient installé des, des panneaux thermiques sur le premier bâtiment, panneaux solaires thermiques, euh, au premier été, euh, tout a caramélisé, les, les panneaux ne fonctionnaient plus. Il a fallu que ce soit GRDF qui arrive, qui, pour le compte de l'expérimentation, remette tout ça en état et, et fasse fonctionner. Donc merci GRDF là-dessus. Mais voilà, et, et Donc on quoi, voit bien que c'est pas facile du premier coup. C'est pas même. facile <rire> du premier coup. Euh, les packs, euh, ça fonctionne bien, les packs gaz, mais il faut les savoir les gaz. faire marcher. <rire> ouais. Donc là. Euh, on s'aperçoit dans le retour d'expérience que la
2: maintenance est primordiale. Si je, si je oui, peux je me vous permettre, prie, oui. dans, dans une période où l'acceptabilité des projets de construction, d'aménagement en général, et y compris de déploiement de réseau, est, est toujours très difficile, il faut bien comprendre qu'on travaille tous main dans la main et que... Euh, que, les, que GRDF comprenne les besoins des aménageurs, que les aménageurs comprennent l'intérêt que nous avons de mettre en avant la solution, par exemple, du gaz vert, c'est aussi un argument pour convaincre de lancer des projets. Dans cette période atone où, où on hésite, où on a peur, où, où l'acte de construire est parfois déprécié, euh, chacun doit comprendre que voilà, si. Euh, les uns et les autres, on, on, on avance avec cette argumentation commune, eh bien, on
1: peut convaincre pour permettre de, le développement des territoires dans la transition environnementale. Ben c'est très bien parce que vous anticipez quelque part le point suivant, mais c'est très bien, vous voulez parler aussi d'acceptabilité, cette question du gaz, du gaz vert, vous l'avez déjà évoqué, donc ça, ça pourra arriver. Peut-être terminer un tour de table et peut-être parler aussi quand même aussi de ce sujet d'acceptabilité. Bien mmh. sûr. Mmh.
3: Euh, donc, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que nous, en tant qu'aménageurs, on ne pouvait pas traiter bâtiment par bâtiment. Il faut considérer l'ensemble du quartier que l'on réaménage. Donc, pour ça, chaque fois qu'on est missionné, on fait des études d'approvisionnement en énergie de, du quartier. Donc, on a des AMO qui travaillent pour nous et on cherche la meilleure façon de, de travailler, d'amener l'énergie dans le quartier. Euh, sur ce point-là, c'est justement là où on peut parler d'acceptabilité puisqu'on s'aperçoit que ces bureaux d'études ne proposent ne propose pas le gaz en tant qu'énergie pour alimenter nos quartiers. Donc là, je pense qu'il faut que GRDF trouve des, des solutions.
1: Exactement, Linda Benan Delmoumen, je vous en prie, je vous passe la parole pour, pour commenter aussi ce point évoqué par d'études, François
0: <rire> On les a tous,
3: tous les bureaux d'études en environnement.
0: Non, mais je comprends parfaitement et c'est effectivement des retours qu'on a de certains aménageurs qui sont frileux. À mettre du gaz sur leur zone d'aménagement. Du coup, c'est aussi notre travail, nous, avec ce binôme responsable de compte et ingénieur en efficacité énergétique, d'expliquer que ben, les solutions hybrides gaz ENR respectent parfaitement la réglementation à seuil 2025. Déjà, c'est le, le, le premier step. Et ensuite, de, de, leur à, de les accompagner avec la même vision qu'on a fait sur la ZAC Paul-Bourget. Ça veut dire qu'on n'est plus là pour dérouler des tuyaux. On est aussi là pour accompagner les aménageurs dans l'approche énergétique, toujours avec cette vision du gaz vert. Ça, c'est très important, j'insiste, parce qu'on n'est pas sur des projets à court terme, on est sur des projets à long terme. Et donc, pour moi, c'est intéressant qu'un aménageur puisse miser justement sur ce gaz vert. Et un autre élément aussi, nous, on aime accompagner les bureaux d'études en direct, échanger, challenger. Euh, je vous l'ai dit, hein, on n'est pas euh, que à gaz à 100%. Toutes les études que nous réalisons, on fait des études comparatives avec le chauffage urbain, le 100% thermo, le bois. Et, et ça permet à l'aménageur de faire un choix éclairé. On a des zones d'aménagement où il va y avoir du gaz ENR, va y avoir de l'électricité c'est un choix, c'est un choix euh, relatif aux enjeux, mais en tout cas, voilà, notre accompagnement, maintenant, il est beaucoup plus en amont euh, pour, justement, euh, éviter euh, ces, euh, ces, ce rejet euh, du gaz.
1: Alors ah, Peut-être un éclairage, justement, parce que quand on parle de gaz vert, on, en a, on a commencé aussi beaucoup à, à l'évoquer à travers la crise, hein, aussi, euh, oui. euh, qu'on qu traverse, parce que on peut se poser la question de comment il est fabriqué, euh, pourquoi est-ce que vous dites, finalement, qu'il est, qu est vertueux, parce qu'il y a beaucoup de questions aussi, quelle perspective il peut y avoir, est-ce qu'un jour, on, peut, on pourra tous s'alimenter qu'avec du gaz vert et on sera
0: autonome en France C'est un peu la question aussi qu'on qu se pose. Donc Déjà, le gaz vert, c'est quoi euh, Le gaz vert, ce sont des matières organiques. Donc C'est un procédé biologique très simple que vous connaissez tous. On met des matières organiques, on les laisse fermenter et il va y avoir un dégagement de gaz. Ces matières organiques, elles, vont être, euh, enfin, elles sont issues soit de résidus agricoles, euh, soit de boue, soit de biodéchets. Euh, le, le gaz vert ne vient pas de sortir du, du chapeau de GRDF, hein ça fait 10 ans qu'on injecte du gaz vert dans le réseau, cette transformation on l'a très vite identifiée il fallait sortir du gaz fossile pour passer à un gaz vert et donc les les premiers initiat... initiateurs de ce gaz vert, ce sont les agriculteurs. Donc aujourd'hui, euh, sur les sites de production de méthanisation, il y en a beaucoup qui sont sur des sites agricoles. Si vous avez eu l'occasion, ou en tout cas si vous avez l'occasion d'aller visiter un site, vous êtes accueilli par l'agriculteur qui vous explique son modèle économique et comment il fonctionne sur euh, sur le gaz vert. L'avantage du gaz vert, c'est que, je l'ai déjà dit, c'est une énergie locale, c'est une énergie décarbonée. Il est cinq fois moins émissif en CO2. Que le gaz fossile. Donc, ça, c'est très important. Euh, et donc, voilà, aujourd'hui, on est à un objectif de 20% en 2030, 100% en 2050. Donc, euh, on aura tous du gaz vert en 2050. Euh, et euh, aujourd'hui, on a 3 de gaz vert dans le réseau. Et donc, quand je dis ça, on dit oh, bah, c'est tout. Non, c'est pas tout, c'est un réacteur nucléaire en 10 ans. C'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire en 10 ans. Donc, ne négligeons pas cette, euh, cette énergie. Et puis, je vous rappelle juste qu'il y a quelques mois, on s'interrogeait sur notre capacité à être, à être alimenté en gaz. Et on s'est rendu compte que, justement, on pouvait être dépendant énergétiquement grâce à ce gaz vert qu'on produisait en France sur, euh, dans nos campagnes. Voilà. Donc, il faut encore plus accélérer le développement. Paul oui, j'aurais réagi... bien
2: réagi là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est aussi un élément de souveraineté et de relocalisation de la production d'énergie. Euh, à l'heure où on a failli avoir un blackout électrique euh, cet hiver, on s'est posé la question, on s'est reposé la question de l'énergie, parce que c'est vrai qu'on a oublié, on a tous grandi, euh, euh, moi je suis d'une génération qui n'a jamais connu de pénurie d'énergie, où elle est arrivée abondante, pas chère, je sais que ça peut énerver quand on le dit, mais quand on regarde par rapport aux autres pays du monde, on a eu une énergie abondante quand même, et pas chère, et aujourd'hui on a un peu ce retour au réel, c'est-à-dire à la violence du monde, et euh, à la cherté des énergies, euh, qui a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, finalement. Et avec cette solution de gaz vert, on relocalise, on redonne du sens. Et quand on relocalise, ben, je pense qu'on préfère avoir un agriculteur et son méthaniseur à côté de chez soi qu'on voit les polémiques qu'on a parfois sur les éoliennes, même s'il en faut aussi, c'est indispensable. Euh, mais euh, donc, ça s'accepte mieux encore mieux aussi qu'une centrale nucléaire à côté de chez soi, mille de rien, et puis ça nous permet de garder notre souveraineté. Donc c'est vrai que c'est là aussi, dans l'acceptabilité locale des projets, j'y reviens, un argument qui est très fort. Je voudrais aussi aller quand même sur la, la croissance du gaz vert, parce qu'aujourd'hui, la réglementation, elle est en train de changer à toute vitesse, que nous, on se bat justement pour que les réglementations environnementales aillent plus vers le sens et la réalité des projets, la performance énergétique des territoires et des modes, évidemment, d'énergie et de déplacement. Et donc, on a aussi bon espoir d'aller très vite dans les évolutions pour que eh bien, le déploiement du gaz vert, du réseau et des aménagements qui vont avec se fassent de plus en plus vite. Et la réalité du monde et des prix de l'énergie nous y invite.
1: Oui, parce que souvent, les méthaniseurs, ces temps derniers avaient du mal parfois dans leur développement. Et il y a des, voilà, on commence à débloquer aussi à travers la loi et à leur permettre aussi de, de faciliter, on va dire, le développement. Parce que si on en veut beaucoup... Comme disait l'ITA, il va falloir aussi que, que ça se développe. Euh, François Valour, il faudra faire euh, venir aussi peut-être un agriculteur pour faire une démonstration un jour de, de, de aussi, pour être au plus près. Dans tous <rire> nos projets maintenant, on développe
3: oui. des, de
2: grands jardins, des parcs, mais je ne pense pas qu'on arrive à produire beaucoup de gaz.
1: <rire> pas encore. Alors, en après, cas, regardez
2: San Francisco, ça fait des années que cette ville est passée en « zero waste ». En zéro euh, poubelle, ouais. euh, et où il y a un retraitement, y compris des déchets verts des particuliers, qui sont gérés aussi euh, dans, des, dans des méthaniseurs pour partie. Donc il y, y, y a cette, euh, cette externalité-là qui est aussi un point de perspective. Et encore une fois, quand on parle de planification, de transition environnementale, cette brique, elle est indispensable.
1: Alors François Valour, on va arriver à un dernier tour de table, un petit peu pour conclure aussi euh, cette séquence euh, consacrée euh, notamment et largement à la ZAC euh, Paul Bourget. Un, encore peut-être un, un, un enseignement de tout ce qui a été dit, peut-être aussi euh, ça, ça, vous, ça vous inspire aussi pour d'autres projets j'imagine largement. Mais bien
3: entendu on, on est toujours à la recherche de, de solutions qui favoriseront l'environnement le, le moins de consommation d'énergie aussi on, on, vous avez un peu évoqué l'économie circulaire dans les opérations actuelles on, on cherche énormément quand on a des démolitions à récupérer le maximum de choses à les réutiliser même sur place Là, on a des bâtiments euh, qui sont euh, en, en pierre calcaire qu'on va démolir et on, on essaye, mais ce n'est pas facile, hein, mais on fait mmh. tout pour que cette pierre reste sur place, soit retraitée et, et soit utilisée dans les bâtiments que nous allons construire.
1: Et là aussi, voilà. c'est un enjeu économique. Ah bon, on revient à en la entendu. même question. parce mais que, mais aussi, Et environnemental. Les deux sont liés. C'est la magie qui économique. se développe
3: là-dessus là parce que là, c'est quand même très compliqué. Hein. Il faut trouver les projets qui vont bien,
1: au bon mmh. moment, quand on démolit. Mais on, on travaille beaucoup là-dessus. Exactement. Alors Linda, euh, Madame Delmoumen, peut-être aussi un, un, un commentaire global. Oui, c'est vrai que ça
0: a été finalement une, un vrai tremplin aussi pour euh, GRDF en termes d'accompagnement euh, et en termes de démarche vis-à-vis -vis de l'aménagement. Hein. Euh, Aujourd'hui, on, on, on arrive très en amont des projets. On a un accompagnement technique en efficacité énergétique. Et effectivement, cette projection en production euh, de NR local qui change aussi notre positionnement euh, de distributeur pour vraiment accompagner l'aménageur dans la durée.
1: Ça veut dire qu'à travers ces exemples, évidemment, vous ne faites pas que celui-ci il y en a plein d'autres aussi. Euh, euh, finalement, vous construisez, on va dire, un peu
0: de la même façon oui, que ce dont fait. vous avez parlé depuis le début. C'est pour ça que c'était vraiment pour nous, c'est un vrai modèle. Aujourd'hui, on propose de plus en plus de conventions de partenariat. Alors, peut-être pas aussi complète que cette lot <rire> instrumentée sur la ZAC Paul-Bourget, euh, mais en tout cas, euh, où on va accompagner euh, l'aménageur dans son questionnement euh, énergétique, euh, donc, que ce soit sur le territoire est-francilien euh, ou ouest, euh, pour justement bah, répondre aux ambitions en termes de décarbonation économique qui vont avec une zone d'aménagement.
1: En tout cas, on a vu apparaître entre-temps derrière vous le potentiel hein, du, du gaz vert dont vous parliez. On le voit très clairement. Hein. <rire> Ça permet. Alors, Paul Meyer, si on voulait apporter une, une conclusion, parce qu'on a était en train de parler hein, dans, dans cette table ronde, du lien entre aménagement et mix énergétique. Et on voit comment, finalement, euh, la transformation urbaine s'accompagne de, 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 euh, de ces choix énergétiques dont on vient de parler.
2: Absolument. Et c'est là où on voit que les prendre à la racine, à la base, au plus tôt, et euh, eh bien c'est la meilleure façon finalement euh, de réussir donc euh, voilà moi je, je, je veux vraiment saluer à la fois le travail de GRDF dans, dans ses innovations et, et dans le déploiement et puis encore une fois la, la technicité et la soif d'innovation de, hein, des, des, des aménageurs qui prennent aussi des risques il faut quand même le dire et qui euh, défrichent ce, ce domaine mais c'est le cas dans tous les secteurs, finalement, de l'économie aujourd'hui, où la transition environnementale, elle nous pousse à innover, elle nous pousse à changer, elle nous pousse à trouver de nouveaux domaines et à nous améliorer. Donc, finalement, c'est un cercle vertueux qu'on est heureux d'accompagner à l'UNAM, aussi bien avec nos partenaires, comme GRDF, qu'avec nos adhérents, comme les aménageurs.
1: Voilà, et on le voit très concret. Rien de mieux me... me montrer un exemple concret. Bon, finalement il y a de la suspicion par rapport à des sujets au moins on voit que ça peut Absolument. se faire bon, clair. Si ça n'a pas toujours été facile hein, on a caramélisé un peu les panneaux solaires vous l'aviez expliqué intéressant. Mais, mais en tout cas il y a, il y a du développement bah, merci beaucoup à tous les trois d'être intervenus Linda Benenden-Mounen qui est donc responsable pour l'efficacité énergétique et aménagement Île-de-France au sein de GRDF, François Valour un directeur des opérations à la CEMAPA et Paul Meyer délégué général de l'UNAM qui nous accueille ici donc, à ce forum de l'aménagement du et donc on va continuer évidemment sur Radio Imo et Radio Territoria à vous informer tout au long de la journée à travers plusieurs séquences. Merci encore.
0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.